0: Vielen Dank dafür, dass ich heute da sein darf an diesem Tag und auch über diese Geschichte berichten darf, etwas erzählen darf über die Recherche, die ich gemacht habe, das, was ich dabei rausbekommen habe zu diesem Fall, auch die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, wie man diesen Fall einsortieren sollte, auch gerade. Kurzes Wort zu mir. Ich bin Redakteur bei der Kreiszeitung Böblinger Bote hier in Böblingen seit vielen Jahren und 2017 habe ich die Geschichte über den Herrn Überreiter veröffentlicht. Ich bin da auch da heute, um über diese spannende und gleichzeitig schwierige Geschichte zu reden, die ja schon längst stattgefunden hat, die aber, wie gerade erwähnt, droht vergessen zu werden, Genau dies sollte sie meiner Meinung nach nicht, dass es um die Behandlung der NS-Vergangenheit geht und nicht nur um diese Vergangenheit selbst, denn es geht in dieser Geschichte auch darum, wie die Nachkriegsgesellschaft mit diesem Erbe umgegangen ist, wie wir heute damit umgehen. Gleichzeitig ist es, muss ich auch sagen, eine der interessantesten Geschichten, die ich jemals recherchiert habe, also sowas passiert einem Lokalredakteur, nicht jeden Tag, dass man so ein Thema auf den Tisch bekommt. 2016 habe ich einen Hinweis bekommen, dass es einen Ex-Nazi in Sindelfingen gegeben hat, der dort über Jahrzehnte unerkannt gelebt hat. Ich habe dann, ja, mir sehr viel Zeit genommen, so viel Zeit wie möglich ist als Lokalredakteur, versucht, viele Leute zu finden, die man dazu noch was sagen können, mit vielen Leuten telefoniert und gesprochen. Ich erzähle nachher auch noch ein bisschen, wie die Reaktionen waren und was ich dabei so erlebt habe. Und 2017, dann ähm, gab es die Veröffentlichung in der Zeitung. Ja, was und wen geht es bei der Geschichte? Es geht, wie bereits erwähnt, um Siegfried Uiberreiter, ein NS-Funktionär, der sein zweites Leben von 1947 bis zu seinem Tod 1984 in Sindelfingen verbracht hat. Dort Karriere beim lokalen Mittelständler gemacht hat, der Firma Bitzer, kennt wahrscheinlich jeder, die mit dem Turm beim Bräuningerland Kühlmaschinenfirma und der die ganze Zeit unbekannt in dieser Stadt unter seinem Aliasnamen Fritz Friedrich Schönarting gelebt hat. Und dieser Herr Schönharting in Wirklichkeit Überreiter, war nicht irgendwer. Er war Gauleiter in der Steiermark. Das war damals der südöstlichste Teil des Dritten Reiches. Wer war dieser Siegfried Überreiter? Wenn wir mal in seine Biografie schauen, dann ist er 1908 in Salzburg geboren. 1926 verschlug es ihn dann nach Graz in die Steiermark zum Jurastudium. Und 1933 hat er dort dann promoviert. Bereits 1931 trat er in die SA ein, war dort ziemlich hochrangig, also in der SA der Steiermark. Die war damals in Österreich komplett verboten, die SA. Und war dann 1938 auch eine treibende Kraft, die hinter dem Anschluss Österreichs ans Reich steckte. Belohnt wurde er. Dafür, indem er dann sehr schnell kommissarischer Polizeidirektor in Graz wurde, nachdem die Nazis in Österreich die Macht übernommen hatten. Der Plan der Nazis war damals, Steiermark zum Mustergau des Reiches zu entwickeln. Gerade dort an der südöstlichsten Hälfte sollte so ein Vorzeigegau entstehen. Und man übertrug die Aufgabe dem damals noch sehr jungen, nämlich gerade 30-jährigen Siegfried Überreiter, dieses Gau zu leiten. Man wollte wohl die alten Herren, die damals noch an der Stallstelle äh, der Partei der NSDAP waren, ähm, denen traute man die Aufgabe wohl nicht zu. Und da war ähm, so einer wie der Siegfried Überreiter, der äh, sich sehr schnell auch als Hardliner ähm, erwiesen hat, wohl der richtige Mann. Und damit war er dann. Parteiherrscher, wenn man so will, über 1,1 Millionen Einwohner, die damals die Steiermark hatte. Er war es auch, der dann sehr schnell die äh, Juden in der Steiermark, es waren etwa 3000 jüdische Menschen, die dort lebten, ähm, unnachsichtig verfolgt, terrorisiert und auch vertrieben hat. 1941 dann kamen noch Teile Jugoslawiens nach dem Überfall auf Jugoslawien. Zu dem Gau Steiermark dazu. Also, es handelte sich vor allem um die slowenischen Teile, mehrheitlich. Und dort auch hat sich Überreiter äh, sehr schnell als unerbittlicher Germanisierer ähm, hervorgetan. Also, er, er hat für Deportationen ähm, gesorgt. Sehr viele, ich glaube, 15.000 slowenische Menschen mussten ihre Heimat verlassen, wurden vertrieben, terrorisiert, verfolgt und alles unter der Ägide des Siegfried Überreiter. Widerstand hat er mit brutaler Gewalt äh, beantwortet, also es gab Massenverhaftungen und wer sich dann gegen das, dieses neue Regime wandte, äh, der wurde auch sehr schnell exekutiert. Also es gibt Berichte über Massenerschießungen und politische Gegner, die dann brutal umgebracht wurden. Ab 1943 äh, verschärfte sich der Widerstand, ähm, die Lage war ja allgemein dann schwierig, nachdem der Russlandfeldzug und so weiter ins Stocken geriet war auch die südöstliche Front ähm, nicht mehr so sicher. Also die Partisanenangriffe, Sabotage, Desertion mehrten sich und auch dem begegnete der also mit erbarmungslosen Strafaktionen, die auch in der Ermordung der politischen Gegner oder ähm, Widerständler äh, mündete. 1944, 1945 dann äh, der totale Krieg. Überreiter wurde Chef des Volkssturms und ähm, auch da zeigte er nochmal seine Gnadenlosigkeit, also Massenerschießungen äh, von Deserteuren, von Widerständlern. Er verantwortete auch die Todesmärsche von ungarischen Juden, die durch die Steiermark gingen und war einer der Graz äh, bis zuletzt, also verteidigen wollte, bis zum letzten Mann sozusagen. Und jeder, der sich dagegen gestellt hat, der wurde von ihm unabsichtlich verfolgt. Am 7. Mai dann äh, hat er Graz verlassen, flüchtete und noch am Tag äh, seiner Flucht gab er den Befehl zur Erschießung von sechs Widerstandskämpfern und gab auch den Befehl, politische Gefangene noch in einer Kaserne erschießen zu lassen. Also man sieht, man hatte es damit mit einem brutalen Nazi-Funktionär zu tun, der seine Macht komplett ausnutzte und mit allem, was Widerstand und Menschen, die nicht seiner Ideologie folgen wollten, einen kurzen Prozess machte. 1945, dann im Juni, stellte er sich den Briten, der Druck war wohl zu groß, der Verfolgungsdruck. Er wurde dann nach Nürnberg zu den Kriegsverbrecherprozessen gebracht. Dort sagte er als Zeuge aus gegen die Nazi-Führung. Und dann kam er in ein Internierungslager nach Dachau, das dann unter amerikanischer Ägide stand. Im Mai 1947 gelang ihm dann die Flucht und dann kam er paar Wochen später, also das ist alles nicht ganz rauszufinden, äh, offiziell äh, im November dann nach Sindelfingen als Friedrich Schönharting. Dort war er dann bis äh, 1970 bei Pizza beschäftigt, danach noch wohl bei der Deutschen Bundesbahn. Die Spur, die äh, wird dann irgendwann nicht mehr auffindbar, also ich habe auch bei der Deutschen Bundesbahn nachgefragt. Da hatte man keine Unterlagen oder wollte keine haben. Auf jeden Fall heißt dass er dort noch irgendeiner Funktion nachgegangen ist. Was, weiß ich nicht. Dann am 29. Dezember 1984 ist er dann gestorben. Er war wohl dann in den letzten Jahren sehr dement. Laut Spiegel haben fünf Staatsanwaltschaften in Deutschland und Österreich Ermittlungen gegen Siegfried Ulbereiter geführt. Alle ohne Erfolg, weil... Sie, die, die Ermittler der Person nicht habhaft werden konnten. Am 6. Februar 1991 wurde das letzte Verfahren in Dortmund eingestellt, wie es heißt, wegen Nichtermittlung der Person. Da war Siegfried Ulbereiter schon sieben Jahre lang tot. Was bleibt von Siegfried Ulbereiter? Wenn man nach Graz schaut, gibt es dort wohl ein Mahnmal in der Grazer Burg, das an die Verbrechen Ulbereiters erinnert und auch das Schweigen vieler Mitwisser, die eben dazu beitrugen, dass er nie aufgedeckt wurde, thematisiert. Und hier in Sindelfingen bleibt das Grab auf dem Friedhof, Also wer da hingeht, der findet es. Und dort steht natürlich Friedrich Schönharting drauf. Er ist dort begraben unter den vielen, vielen Sindelfinger-Bürgern. Nichts erinnert daran, wer da in Wirklichkeit liegt und welche Taten er zu verantworten hat. Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir den Namen Siegfried Ueberreiter etwas näher erfahren wollen oder die Person? Da ist es vielleicht notwendig, einen kurzen Exkurs zu unternehmen, was eigentlich ein Gauleiter ist. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Also damals war das Dritte Reich in 43 Gaue eingeteilt. Die Gauleiter, die zählen nach den Reichsleitern zu den höchsten Parteirepräsentanten im NS-Staat wurden von Hitler ausgewählt, ernannt und waren auch Adolf Hitler persönlich verantwortlich. Also sie waren im näheren Machtbereich des Führers angesiedelt, sozusagen die zweite zivile Führungsebene, wenn man das so will. Sie waren vor allem für die Umsetzung der NS-Ideologie und der Parteipolitik in der Provinz zuständig und waren auch ein Beispiel für die Durchdringung des NS-Staates durch die Partei. 1940 wurde ähm, Ueberreiter zusätzlich Reichsstatthalter in der Steiermark. Damit übernahm er auch die staatlichen Machtbefugnisse. Die waren, waren ja immer noch getrennt. Da gab es auch immer sehr viele Konkurrenz zwischen Gauleiter, die die Partei ähm, repräsentierten, und den ähm, Statthaltern, die eigentlich diese staatlichen Ebenen zu verwalten hatten. Aber 1940 wurde Ueberreiter beides. Das heißt, also die, die Macht in seiner Hand war dann komplett. Er war. Herrscher über das Parlament, über die Polizei, über das Gerichtswesen, also alle Gewalten waren in seiner Hand vereint und auch natürlich Machtapparate-Partei. Beutlich wird damit, dass äh, Uberreiter kein Erfüllungsgehilfe und vom Befehlsnotstand geleiteter Mitläufer war, sondern er war einer, der etwas zu sagen hatte in diesem Staat und auch mit weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet war und diese blutig und erbarmungslos ausnutzte. Also es steht, Siegfried Ueberreiter war ein Prototyp des hochrangigen NS-Verbrechers. Dann möchte ich ein paar Worte zu der Geschichte sagen, wie Siegfried Ueberreiter nach Sindelfingen kam oder über Siegfried Ueberreiter und Sindelfingen. Eigentlich ist die Geschichte sehr schnell erzählt. Sie beginnt 1945 mit der Internierung durch die Briten, dann die Aussagen in Nürnberg und dann das Gefangenenlager in Dachau. Die Flucht 1947 und erste Spuren, offizielle Spuren in Sindelfingen gibt es am 7. November 1947. Da gibt es einen Standesamtseintrag als Fritz Schönharting und auch im Buch Sindelfinger Familien gibt es einen Eintrag, da wird er als Maschinenarbeiter aus Breslau genannt. Und bereits ab 13. Mai war er als Mitarbeiter bei Bitzer geführt. Es war damals eine der größten Firmen in Sindelfingen, etwa 200 Mitarbeiter und spezialisiert auf Kühlmaschinenfertigung. Dort machte er eine sehr rasche Karriere vom Arbeiter, vom normalen Arbeiter zum Export- und Marketingverantwortlichen der wohl, ähm, wie man so hört, durchaus beteiligt war am raschen Aufstieg der Firma nach dem Krieg zu einem führenden Unternehmen in dieser Branche. So schnell die Geschichte vielleicht erzählt ist, was bleibt, sind, sind sehr viele Fragen. Und anhand derer möchte ich eigentlich dieses Phänomen Uberreiter auch ähm, jetzt noch etwas ausführlicher darstellen. Es bleiben Fragen, wie ist er den Amerikanern entkommen, wie konnte er zu dieser neuen Identität in Sindelfingen kommen, Warum gerade nach Sindelfingen? Warum kam er bei Bitzo unter? Und dann natürlich, wie konnte es sein, dass er unerkannt in Sindelfingen fast 40 Jahre gelebt hat? Und dann auch eine für mich sehr schwierige und interessante Frage, warum gab es dieses Schweigen? Warum hat niemand, der von ihm gewusst hat, von den wenigen Menschen, die von ihm gewusst hat, dieses Schweigen gebrochen? Und dann, warum tut man sich heute noch so schwer mit dieser Aufarbeitung in Sindelfingen. Wenn man diese Fragen beantworten möchte, dann braucht man natürlich Quellen, um seriöse Antworten zu finden. Und das ist ganz, ganz schwierig in dieser Geschichte. Also da habe ich bemerkt, dass die Faktenlage äußerst dünn ist. Quellen gibt es überhaupt keine. Also sowohl die Archive der Stadt und bei der Firma Bitzer haben laut eigenem Bekunden keine Akten, keine Quellen, keine Dokumente zu dieser Causa. Was ganz wichtig war, ist ein Bericht, der 2008 publiziert wurde von österreichischen äh, Historikern, die erstmalig dieses Untertauchen Ueberreiters öffentlich machten in einem österreichischen Magazin, in dem sie Kontakt äh, hatten zu einem Arbeitskollegen Ueberreiters, der bereits 1997 90 oder 93, glaube ich, war es ja, ähm, herausgefunden hat, äh, wer sein Vorgesetzter wirklich war. Es gibt da noch einen zweiten Zeitzeugen, auch ein Arbeitskollege, mit dem konnte ich sprechen. Und der andere, mit dem die Graz-Historiker gesprochen haben, der ist leider kurz vor dem Beginn meiner Recherchen verstorben, deshalb konnte ich äh, mit ihm keinen persönlichen Kontakt aufnehmen. Der hieß Helmut Hermann und hat dann auch in Graz versucht, etwas über den Herrn Oberreiter rauszubekommen und hat dann auch sich gemeldet dort in den Archiven und so kam es zu der Veröffentlichung der Grazer Kollegen. Der Arbeitskollege, mit dem ich gesprochen habe, das ist ein alter Sindelfinger, der sehr gut vernetzt ist im Stadt- und Vereinsleben, also von daher sicherlich eine Quelle, die durchaus ernst zu nehmen ist und Beide haben berichtet, dass das Gerücht in der Firma umging, dass der Herr Schönharting ein ranghoher Nazi war. Also es war wohl nicht ganz unbekannt in der Firma. Sonst war leider viel Schweigen, das mir entgegengebracht wurde. Viele Ältere, die ich sprechen konnten, haben davon gehört, haben ihn auch gekannt, aber wollten alle nichts davon wissen oder vielleicht wussten sie auch wirklich nichts. Was ich gehört habe, war eine finde ich, sehr weitreichende <lacht> Aussage. Da stoßen Sie in ein Westennest, hat mir jemand gesagt, mit dem ich darüber geredet habe. Ich glaube, das ist genau auch das Problem. Keiner wollte was dazu sagen. So bleibt vieles Spekulation, aber es gibt dennoch einige Indizien und Mutmaßungen, die etwas Licht in das Dunkel bringen. Davon möchte ich jetzt mal so ein paar Dinge hier vortragen. Es sind natürlich alles Antworten, die Antwortversuche bleiben müssen, weil wirklich die Quelle an sich, die, die ganz klar sagt, so war die gibt es nicht. Widmen wir uns mal der Frage, wie konnte er den Amerikanern entkommen? Es ist sicherlich schwierig zu glauben, dass so ein hochrangiger NS-Täter dass so einem die Flucht aus der US-Bewachung gelingt. Also ich glaube, da muss viel passieren. Und das wäre ja ein ziemlicher Skandal, wenn so jemand entkommen könnte. Der Überreiter war damals in Dachau und er wartete auf die Auslieferung an Jugoslawien, weil die natürlich Interesse an ihm hatten, weil er in Slowenien ja durchaus gewütet hat. Es gibt zwei Varianten, die man findet, wie er entkommen sein könnte. Das ist eine ist einfach, dass er in Dachau entflohen ist im Lager. Die andere ist, dass die Flucht ihm während des Transportes nach Slowenien gelungen ist, also wo er dann den Jugoslawen übergeben werden sollte, ausgeliefert werden sollte. Was ihm dort gedroht hätte, macht das Schicksal seines Kärntner-Kollegen Friedrich Reiner klar. Der wurde mit ihm auf dem gleichen Konvoi ausgeliefert und der wurde äh, zwei Monate später hingerichtet. Also war klar, Siegfried Uebreiter hätte wahrscheinlich der sichere Tod in Jugoslawien erwartet. Deshalb kann man kaum an den Zufall glauben, dass der Kollege ausgeliefert wurde und ihm die Flucht gelungen ist. Wenn man genauer hinschaut, dann kommt in diesem Moment seine Frau Käthe ins Spiel. Die hat er 1939 geheiratet, hat vier Söhne mit ihr. Sie war dann bis zu ihrer Pensionierung hier in Sindelfingen auch Violinlehrerin an der Musikschule. Also da kannten sie auch, sehr viele Menschen, wie ich da noch mitbekommen habe. Und sie ist, und das ist das Interessante an der ganzen Sache, eine geborene Wegener, kennen vielleicht einige. Alfred Wegener war ein berühmter Polarforscher in den 1920er, 30er Jahren und hat auch die Theorie der Kontinentalverschiebung bekannt gemacht. Da geht es um, dass die Erde sich irgendwie aus einem Teil verschoben hat und dann mehrere geworden sind. Also das war damals ein sehr renommierter Mann. Und auch heute gibt es noch das Alfred Wegener Institut in Bremerhaven. Das ist wohl eines der berühmtesten und renommiertesten Institute für Polar- und Meeresforschung. Auf jeden Fall, das war der Schwiegervater von Siegfried Oeberreiter. Und die These, die man immer wieder. Trifft ist die, dass wohl unveröffentlichte Forschungsmaterialien seines Schwiegervaters, der 1930, glaube ich, auf einer Polarexpedition gestorben ist, als Pfand für den Siegfried Rüberreiter an die Amerikaner gegeben worden sind, die wohl Interesse an den Forschungsergebnissen hatten. Also das ist die These, die hier im Raum steht, die ja vielleicht durchaus plausibel ist, die sein Entkommen aus der Gefangenschaft erklären könnte. Dann die nächste Frage auch eine sehr wichtige Frage, wie konnte so einer zu einer neuen Identität gelangen innerhalb kurzer Zeit? Weil es war ja gerade nur ein halbes Jahr, bis er dann in Sindelfingen wohl aufgetaucht ist. Hierzu gibt es leider keinerlei Erkenntnisse. Da haben auch die Historiker in Österreich bisher nichts aufgefunden dazu. Äh, außer diesem Standesamtsantrag und der Erwähnung in dem Sindelfinger Familienbuch gibt es keinen Hinweis. Eines ist allerdings klar, das war perfekt gemacht, die Tarnung, die, die neue Identität. Also ich denke, da muss jemand <lacht> dahinter gesteckt haben, der wahrscheinlich viel Geld hatte und auch durchaus das Know-how, wie man sowas macht. Also da muss er kundige Helfer, professionelle Helfer gehabt haben. Dann die Frage, wie kam Siegfried daraus gerechnet nach Sindelfingen? Diese Frage ist nicht zu behandeln, ohne einen Blick auf Martin Bitzer zu werfen. Martin Bitzer, der äh, Unternehmer, der 1934 die Kühlgerätefabrik selben Namens in Sindelfingen gegründet hat, damals 200 Mitarbeiter, ich habe es glaube ich schon erwähnt, war ein großer Betrieb in Sindelfingen und der hat 1947 Fritz Schönharting eingestellt. Und wenn man genau hinschaut, war das mehr als eine normale Angestelltenbeziehung, denn es gab wohl auch sehr innige persönliche Beziehungen. Ein Kind Überreiters ist wohl das Patenkind von Martin Bitzer gewesen und auch so gab es wohl enge Verbindungen. Zunächst war Uberreiter als ganz normaler Arbeiter dort angestellt, als der Arbeitskollege, mit dem ich gesprochen habe. Der hat mir erzählt von seinem ersten Zusammentreffen mit Überreiter Das war, als der Arbeitskollege nach der Gefangenschaft 1948, glaube ich, wieder in den Betrieb zurückkam. Da hat er sich wohl vorgestellt, hallo, ich bin der Fritz, war gerade an der Hobelmaschine und also war, wie er sagt, sehr anständiger, zuvorkommender Kollege und gleich guter Kumpel und so weiter und so fort. Und er war wohl sehr intelligent, also das hat man... Sehr schnell gemerkt, dass er also durchaus zu mehr fähig ist, als nur an der Hobelmaschine zu stehen. Er stieg dann sehr schnell zum Bereichsleiter dort auf und war für Marketing und Außenbeziehungen zuständig. Martin Bitzer hat sicherlich den Siegfried Überreiter nicht aus ideologischen Motiven in seine Firma geholt. Also die These, ein Nazi wäscht den anderen rein, die funktioniert nicht, denn Bitzer war. Alles andere als ein Nazi, da gibt es also auch ganz klare Quellen. Der Arbeitskollege hat mir erzählt, dass er einige Male mitbekommen hat, wie er ziemlich respektlos mit lokalen Nazi-Vertretern umgegangen ist, die in seine Firma kamen um ich weiß nicht, was der Grund war, aber da hat er also wohl überhaupt keinen Respekt gezeigt vor denen. Und Martin Bitzer hat auch im März 1945 vier Tage lang ein jüdisches Ehepaar in seinem Haus versteckt und damit sein Leben riskiert. Also das weist ganz klar darauf hin, dass er nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen Siegfried Oberreiter eine neue Heimat in seiner Firma gegeben hat. Bitzer war ein tief pietistisch geprägter Protestant und auch hier gibt es jetzt eine These, wieso er Siegfried Oberreiter einen Unterschlupf gewährt hat. Nämlich, es gibt die Mutmaßung, dass Spitzers Bruder Oberreiter im Krieg zu verdanken hat, dass er vor einem Internierungslager bewahrt wurde. Also, dass da noch eine alte familiäre Schuld sozusagen offen war und dass diese familiäre Loyalität wohl dann schwerer wog als die Schandtaten Rüberreiters bei Martin Witzer. Wie konnte es passieren, dass er unerkannt in einer Kleinstadt wie Sindelfingen lebt? Wie konnte dieses perfekt inszenierte Untertauchen gelingen? Auch das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist, aber klar ist wohl, dass es ohne Mitwisser nicht erfolgreich gelingen konnte, so eine Person einfach in einer Stadt, in einer Kleinstadt 9.000 Einwohner hatte Sintelfing damals untertauchen zu lassen. Es war wohl auch Siegfried überreiter bewusst, dass er sich auf einem sehr schmalen Grat in dieser Stadt bewegt. Und der Arbeitskollege, mit dem ich gesprochen habe, hat mir auch ein paar Dinge berichtet, die zeigen, dass er sich wohl nicht immer fühlte in seiner Haut. In der Firma war er wohl sehr, sehr beliebt und auch integriert. Es gibt ja... Auch Fotos, wie er dann bei Feiern zusammensitzt und bei der Weihnachtsfeier hat er wohl auch immer mit seiner Frau er am Klavier, sie an der Vi Violine musiziert. Aber das gewisse Unbehagen war doch wohl dauernd der Begleiter von ihm. Es gibt den Bericht, dass er an einem Betriebsausflug nach Straßburg zum Beispiel nicht teilgenommen hat. Da war wohl ihm das Risiko des Grenzübertrittes zu groß, dass da irgendwo doch was schieflaufen könnte und dass vielleicht dann die Identität auftauchen könnte. Und auch, es gibt einen Bericht, dass er bei einer Hochzeit von einem Arbeitskollegen wohl sehr überstürzt die ganze Veranstaltung verlassen hat. Und dem Arbeitskollegen hat er wohl danach erzählt, dass es dort einen Menschen gab, von dem er nicht erkannt werden wollte. Und es war wohl auch einer, der in der Nazizeit einen gewissen Rang oder eine gewisse Funktion hatte. Also man sieht, es war ein Leben auf einem schmalen Grat. Auch es gab Pläne wohl einer Auswanderung nach Argentinien, die aber durch eine längere Krankheit Oberreiters vereitelt wurden. Und wenn man nochmal genauer hinschaut, dann warum dies alles so erfolgreich gepasst hat, dass Siegfried Oberreiter 34 Jahre in Sindelfingen leben konnte, muss man auch nochmal die Person Martin Bitzer äh, aus dieser Warte etwas näher anschauen, denn Bitzer war nicht nur erfolgreicher Unternehmer in Sindelfingen, sondern war auch als unbelasteter Bürger im ersten Gemeinderat damals, äh, wurde damals im ersten Gemeinderat berufen und war stellvertretender Bürgermeister, ganz am Anfang nach dem Krieg und somit auch Teil der lokalen Elite in Sindelfingen, wenn man so möchte. Hinzu kommt ein sehr enges Verhältnis zum damaligen Bürgermeister Arthur Gruber. Es war wohl eine sehr innige Freundschaft, die die beiden verbunden hat, die ihren Ursprung im kirchlichen Engagement hatte. Auch Gruber war sehr in der pietistischen Gemeinschaft verortet und Gruber war auch wohl häufig Gast in Bitzers Ferienhaus am Bodensee. Da kommt man schon auf die Idee, dass diese Freundschaft dem Untergedauchten zugute hat kommen können. Von Zeitzeugen erfahren wir da auch ein bisschen was in diese Richtung. Also dieser Helmut Herrmann berichtet das Überreiter Wohlreden für Arthur Gruber geschrieben. Habe Alles nur eine, eine Aussage eines Zeitgenossen. Also es gibt da darüber keine Quellen. Ich habe auch mit der Tochter von Gruber darüber gesprochen. Die hat es natürlich weit von sich gewiesen. Hat gesagt, da würden Sie jegliche Hand ins Feuer legen, dass sowas Ihr Vater nie gemacht hätte. Aber dann gibt es auch die Aussage des anderen Arbeitskollegen, mit dem ich dann reden konnte. Der sagte mir, der Bürgermeister wusste schon, welchen Bürger er da in der Stadt hat. Es gibt auch Gerüchte über Geheimakten wohl in der Verwaltung, die dann irgendwann vernichtet worden seien. Das heißt also, vieles spricht dafür, dass die schwierige Personalie über Überreiter vom, dem Bürgermeister bekannt war und dass dieser sie auch damit gedeckt und gebilligt hat. Also das ist eine Mutmaßung, möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, aber es spricht doch einiges dafür. Auch wenn vieles jetzt auf der Hand liegt, ist es dennoch schwierig eindeutig zu urteilen, denn all die Fragen können nur mit Hilfe der Erinnerung von Zeitzeugen beantwortet werden. Und es gibt Antworten, die zum Teil gerade hat man es davon, nur auf Mutmaßungen und Spekulationen beruhen und nicht auf belastbaren Quellen und somit nicht historisch redlich gelöst werden können, obwohl all diese Aussagen und Antworten sehr viel Nachvollziehbares beinhalten. Deshalb sind wir jetzt an dem Punkt, dass wohl, falls nicht doch noch irgendwo Dokumente auftauchen, nur noch vier Menschen eigentlich zur Aufklärung dieses Falles beitragen können und das sind seine vier Söhne. Die leben, so soviel ich weiß, alle noch. Der Älteste ist, glaube ich, 41 geboren, der Jüngste, meine ich, 47. Alle sind in Sindelfingen somit mehr oder weniger aufgewachsen. Sie wussten, wer ein- und ausging im Elternhaus, sie wussten, mit wem man Kontakte hatte und sie wussten, mit wem der Vater verkehrte und auch, welche Themen tabu im Hause Urheberreiter waren. Es war damals auch meine Hoffnung, über die Söhne noch etwas zu dieser Sache zu erfahren. Und ich habe dann auch den ältesten Sohn, der hier in Stuttgart lebt, Professor war an der Uni, auch angerufen und der erste Kontakt am Telefon war sehr verheißungsvoll. Er hat gemeint, ja, er wird sich mit seinen Brüdern bereden und mir dann Bescheid geben. Aber dann kam, wenige Tage später, die Absage per Mail. Man möchte sich zu diesem Thema nicht äußern. Übrigens die genau gleiche Botschaft, die die Grazer Historiker knapp zehn Jahre zuvor aus der Familie auch erhielten. Damals Folgt wohl, dass, wenn die Söhne nicht sich irgendwann noch dazu durchringen, sich zu diesem Fall zu äußern, dass der Fall Überreiter wohl weiterhin im Dunklen bleiben wird. So viel zum historischen Kontext. Damit sind wir an dem Punkt, welche Erkenntnis bietet uns diese Geschichte heute. Die Haltung der Söhne ist in meinen Augen stellvertretend für das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man sich der Sache Überreiter widmet. Nämlich, dass viele diese Geschichte dort am liebsten belassen würden, wo sie viele Jahre lang schlummerte, nämlich in der Vergangenheit. Bei der Recherche, ich habe es vorher schon mal gesagt, habe ich eine große Zurückhaltung bemerkt. Lieber nichts sagen, nichts wissen oder nichts wissen wollen, war die Haltung. Dieses Last dem Mann seine Ruhe, was ja vorher auch in dem Zitat auftauchte. Es ist doch alles lange vorbei. Das war so, auch so ein Tenor der da immer wieder aufgetaucht ist. Und dann sind wir am Punkt, wie gehen wir heute mit solch einer problematischen Personalie um? Sollen wir weiter schweigen und hoffen, dass Gras drüber wächst und Sindelfingen und sein schwieriger Bürger nicht mehr weiter zum Thema werden? Sollen wir hoffen, dass die Geschichte vielleicht Gnade zeigt und äh, Gras darüber wachsen lässt? Sollen wir Siegfried Uiberreiter und Sindelfingen als einen lästigen Betriebsunfall der Geschichte zu den Akten legen. Wenn man so beobachtet, wie die Reaktion der Stadtverwaltung war, dann lässt sich der Verdacht nicht von der Hand weisen, dass diese Hoffnung dort irgendwo besteht oder bestand. Denn 2008, als die österreichischen Historiker diese Personalie aufdeckten und publizierten, hat es das Sindelfinger Rathaus zur Kenntnis genommen, allerdings schweigend. Kein Wort, kein offensiver Umgang mit dieser Sache. Das Interesse an einer weiteren Aufklärung gab es nicht. Wissen wollen, wie es dazu kommen konnte, dass in der Stadt ein hochrangiger Nazimörder gedeckt wird. Ein Oberbürgermeister, der dies zur Chefsache macht, war alles damals Fehlanzeige. Also man hat wohl gehofft, dass keiner diese Publikation zu Gesicht bekommt in Deutschland oder hier im Umkreis, so war es ja dann auch leider äh, lange Zeit. Und erst als diese ungeheuerliche Geschichte dann knapp zehn Jahre später in der lokalen Zeitung publik wurde, sammeln sich wohl gezwungen zu reagieren. Es gab dann relativierende Sätze wie Das sei halt eine typische Nachkriegsgeschichte, ein vernehmliches Drängen um Aufklärung durch den Gemeinderat blieb in das aus, auch vom OB gab es keinen Kommentar dazu, keine Stellungnahme. Nach langem Hin und Her allerdings hat man sich jetzt 2019 dazu durchgerungen, einen Historiker mit der Sache zu betrauen. Ähm, Stefan Karner heißt der, ist ehemaliger Professor an der Uni Graz und ausgewiesener Überreiter, Kenner, der äh, sehr viel zur lokalen Geschichte, auch zur Zeitgeschichte in der Steiermark gemacht hat. Der wurde mit der Erstellung einer Biografie beauftragt, allerdings die auch natürlich die Umstände der Sindelfinger-Geschichte Ulbereiters bearbeiten sollte. Allerdings war das dann elf Jahre nachdem bekannt wurde, dass Uberreiter hier in Sindelfingen untergeschlupft ist und wohl viele Jahre zu spät, um noch damals wahrscheinlich viele lebende Zeitgenossen Ulbereiters zu befragen. Befremdlich ist es in meinen Augen vor allem deswegen, weil die Stadt sonst durchaus Zeichen gesetzt hat im Umgang mit ihrer NS-Vergangenheit. Denn dem ehemaligen Bürgermeister Karl Fitzer wurde die Ehrenbürgerschaft aberkannt, nachdem bekannt wurde, dass der jüdische Mitbürger drank saliert hat und diese zum Verlassen der Stadt genötigt hatte. Das war im Jahr 2007, also ein Jahr bevor die Personalie Überreiter bekannt wurde. Also das ist eine Tatsache, die ich überhaupt nicht verstehe, dass man ein Jahr zuvor einen deutlichen und mutigen Schritt macht und dann ein Jahr später einfach sowas unter den Teppich kehrt. Da stellt sich in dem Moment die Frage, warum gibt es unangenehme Wahrheiten, die nicht ans Tageslicht kommen sollten. Herrscht Angst, dass vielleicht lokale Nachkriegseliten der Stadt einen Kratzer erhalten, dass das Image beschädigt wird. Fragen, die man natürlich auch an die Firma Bitzer stellen muss, denn die sind mittlerweile haben sie knapp 4.000 Mitarbeitende, sind sehr erfolgreicher Mittelständler und waren aber damals auch nicht in der Lage oder wollten nicht, dass dieser dunkle Fleck der Firmengeschichte aufgearbeitet wird. Darüber spricht man nicht gerne, hat mir damals der Pressesprecher Bitzers erzählt, als ich ihn mit der Sache konfrontiert habe. Die Sache sei intern aufgearbeitet, was ein kurzer, aber... Knapper Kommentar und ein öffentliches Bekenntnis zu dieser problematischen Personale gab es nicht. Auch nicht der Wille und die Unterstützung, eine professionelle Aufarbeitung vorwärts zu bringen. Da fragt sich, ob das die angemessene Haltung zur eigenen Vergangenheit ist. Der Fall Ullbreiter wirft somit generell die Frage auf, ist das der richtige Weg, wie hier mit den dunklen Schatten Umgegangen wird, die die NS-Zeit auf die Lokalgeschichte nicht nur in Sindelfingen wirft, relativieren, verharmlosen, verschweigen, wegducken, wegschauen, dem Mann seine Ruhe lassen. Ich bin der Meinung, da gibt es nur eines, ein klares Nein. Wir sollten vielmehr den Fall Überreiter als Plädoyer verstehen für einen offensiven und aufklärerischen Umgang mit solchen Tatsachen, schon aus Respekt vor den Opfern und deren Hinterbliebenen, die es ja immer noch gibt. Wir sollten auch offensiv damit umgehen, weil eine Stadt ein solches Erbe nicht gleichgültig sein darf. Wie konnte das geschehen? Wer war dafür verantwortlich? Wer waren die Mitwisser? Was hat sie getrieben, einen NS-Verbrecher zu decken? Warum hat niemand, der von überreiter Verbrechen wusste, gewagt zu reden? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist wichtig für die historische Wahrhaftigkeit und das Gedächtnis der Stadt, finde ich. Und sie ist wichtig auch für die Nachkommen, die keinen Bezug mehr zu diesem Kapitel unserer Geschichte haben, damit sie begreifen, dass auch eine Demokratie und ihre Repräsentanten nicht gefeit sind, sich wegzuducken vor dem Ungeist der Diktatur. Diese Auseinandersetzung ist auch wichtig, damit wir lernen, nicht zu schweigen, wenn Unrecht geschieht und Menschen, die dieses Unrecht verkörpern, in unserem privaten Umfeld als Arbeitskollegen oder Nachbarn oder Angestellte leben. Aber vielleicht, wenn man mal genau hinschaut, ist die Geschichte von Sindelfingen und seinem Nazi-Verbrecher ja auch tatsächlich nur eine typische deutsche Nachkriegsepisode wie Damals ein Kommentar aus dem Rathaus lautete, vielleicht typisch für den Umgang mit der NS-Vergangenheit, eine Geschichte, von der wir auch vor allem am heutigen Antikriegstag lernen können für die Zukunft. Eine Geschichte, die zeigt, dass der Ungeist der Diktatur, des Völkermords und der Barbarei auch in einer demokratischen Gesellschaft seinen Unterschlupf findet und wir stets wachsam sein müssen. Gerade in einer Zeit, in der die zerstörerischen Kräfte spürbar Hand an dieser unserer Demokratie anlegen. Enden möchte ich nun mit einem Zitat von Sindelfings O.B. Bernd Föhringer. Ein Zitat, das aus einer Rede stammt, die er zur Erinnerung an die NS-Opfer im Jahr 2018 gehalten hat. Damals sagte er, Erinnern tut weh, es löst Entsetzen aus und lässt uns verstummen und Aufschreien zugleich. Als gebürtiger Sindelfinger hätte ich mir im Fall Ui-Berater von meiner Heimatstadt mehr Aufschrei und weniger Verstummen gewünscht. Vielen Dank fürs Zuhören.